0: NuSkits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgartenpodcasts podcasts News Geht's in Gartenede. Und wir begrüßen sie, wie gerade äh, im Intro schon vorgestellt, Ronny und Elias. Hallo Ronny, wie geht's dir? Alles gut? Hallo Elias, ähm, mir geht's total super. Ähm, wie geht's dir? Soweit ganz gut. Ähm, wie man vielleicht in unseren äh, schwachen Stimmen hört, ähm, wir nehmen ja das erste Mal tatsächlich morgens auf.
1: Ja, gleich ich nach dem Aufstehen, das ist eigentlich nichts für mich. Ja, es aber ist, äh, wir, werden,
0: wir werden aber gut in den Tag starten, äh, denn was kann es Schöneres geben, als äh, sich wieder mal mit dem Thema Garten zu beschäftigen und mit allem, was gerade so passiert. Und ähm, ja, also ich habe hier meinen in Kaffee stehen und äh, es wird funktionieren.
1: Das wird auf jeden Fall funktionieren. Das Einzige, mhm. ähm, also ich muss ja sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden, gucke auf das Thermometer. Nein, ich gucke erstmal auf das Autofenster. Und denke mir so, boah, Eisschicht drauf. Ähm, dann gucke ich auf das Thermometer, minus 4,5 Grad waren es, glaube ich. Und dann gucke ich so auf den Kalender und ich denke mir, also unsere Aufnahme findet ja heute am 15. April statt, also Mitte April. Ähm, und wir haben minus 5 Grad noch. Ähm, Oh, es könnte langsam, könnte ich mal Frühling, ne? Es ist
0: ja, äh, gebe ich dir voll und ganz recht. Äh, so ein Stückchen Frühling wenigstens wäre ganz schön. Äh, es ist wirklich ja. aktuell, selbst im Wintergarten, alles was äh, Tomaten, Chili und Co ist, ist so, stagniert eher, als dass es wächst. Ja. Ich habe langsam äh, ja. Angst auch, dass die Pflanzen wieder kleiner werden und nicht größer.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe nicht du. Also ähm, es ist wirklich. Ich meine, auf der anderen Seite freue ich mich, letztes Jahr sind ja meine, meine Pflanzen dann so groß gewesen, dass ich dann schon, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter große Tomatenpflanzen hatte, die dann so gesparkelt sind. Ähm, Dies Jahr passiert mir das nicht, also die das stimmt. sind ganz klein und ähm, ja, ich bin gespannt, ich hoffe trotzdem auf ein besseres Frühlingswetter, dass man endlich mal so richtig schön im Garten sein kann und
0: ab nächste Woche. Keine äh,
1: dicke Jacke braucht.
0: Nächste Woche geht's los, habe ich gelesen. Nächste Woche äh, gelesen. sollen äh, nachts wieder Plus-Temperaturen sein, tagsüber auch mal wieder über 10 Grad und so und dann ähm, ja, geht das dann langsam los, dass im Garten dann auch endlich äh, Zwiebeln und Kartoffeln mal ihren Weg nach draußen finden, weil die sind langsam auch gut durchgekeimt. Aber äh, ja, zum Kartoffel und Co. würde ich sagen, kommen wir dann sowieso in unseren Gebieten und unseren Themengebieten nochmal wieder zu sprechen. Und äh, ansonsten, ja, würde ich sagen, äh, kann ich dir aus dem Garten schon mal berichten vorab, äh, ich habe endlich geschafft, meine Pendelhacke mit einem Stiel zu besetzen. Eingestielt. Uh. Und äh, muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Äh, es ist Hast tatsächlich, du tatsächlich ordentlich gependelt. Ja, also äh, ich habe zwischen den äh, Knoblauchzehen, äh, Knollen ein bisschen umher gependelt und muss sagen, mhm. ich bin hellauf begeistert weil äh, der Boden sieht schön gelockert aus nachher, das Unkraut äh, wird alles schön erwischt und äh, bleibt obendrauf liegen und verrottet und äh, ja, eine ganz super Sache. Also ich bin hellauf begeistert.
1: Schön, also so sollte man, ist, ist, ist eine Kaufempfehlung jetzt.
0: Also ich, äh, ja, Fünf also, Sterne. nee, ich würde ähm, würd noch keine Kaufempfehlung rausgeben, erst wenn die New Skizzen Garten Ede Pendelhacke auf dem Markt ist, dann würde ich die Kaufempfehlung okay, rausgeben, gut. die es dann bei <lacht> unserem Shop gibt natürlich.
1: Ja, sehr gut. Aber
0: ähm, kauft die jetzt noch nicht, weil jetzt sind noch keine guten Anbieter da draußen auf dem Markt,
1: erst unsere Handgeschmiedete. Aber, aber aber unser Forscherteam arbeitet schon dran. Ja, genau. und genau. Äh, Die perfekte Hacke, ja. Sehr gut. <lacht> ich will dann aber
0: auch so äh, Fernsehwerbung wie äh, bei, bei Dr. Best Zahnbürsten und so, dass das dann so an Tomaten und Co. drangehalten wird, äh, dass das dem Gemüse nichts tut, weil es da zärtlich ist. Aber beim Unkraut haut es voll durch.
1: Das wäre gut. Aber nee, ich glaube, ich glaube, günstiger wäre so anderthalb Stunden ähm, so Verkaufsfernsehen, weißt du ja, ja genau. Sehr dann. gut. Ähm, das wäre das wäre gut, mit einem mit kleinen, künstlich angelegten Beet im Studio, ähm, wo man dann einfach auch mal so durchgeht und großartig.
0: Ich äh, denke, wir werden da noch äh, einige Möglichkeiten finden, uns zu vermarkten und äh, falls jemand da draußen zufällig äh, ein, eine Werbefirma besitzt, wir wären gute
1: Gesichter für alles, was mit Garten zu tun hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir freuen uns schon auf die Angebote ähm Ja. <lacht> und ähm, starten einfach in die erste Kategorie, oder? So ist es, so ist es. Wir starten mit Kategorie 1. Auf geht's.
0: Gemüse, Pflanze, der Stunde. Ja, Stunde. So ist es. Ja, ich ja. bin gespannt. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Wie ich, hätten Sie ich, es kann, gern? ich kann gerne anfangen. Na dann, ich kann gerne anfangen. auf geht's.
1: Und, ähm, werde, und werde gleich schon mal ein bisschen vorteasern auf unsere Spezialsendung, die sich ja dann in der kommenden Woche wieder einstellen wird. Ähm, da wird es ja dann um Unkräuter gehen. Unkräuter im Garten. Wie, wie bekomme ich sie rein und wieder raus? Ähm, und ja, dann habe ich mir heute ein Unkraut ausgesucht, und zwar die Brennnessel. Oh, weil ähm, Brennnessel ist so eine Pflanze, die möchte irgendwie niemand im Garten haben. Und auf der anderen Seite ist es überhaupt kein Unkraut, sondern es ist wirklich eine Nutzpflanze. Daher
0: ähm, äh, jetzt schon die große ja. Frage: Unkraut oder Beikraut. Oder einfach nur auch beim Namen nennen Brennessel.
1: Oder Wildkraut oder ich. Was ich auch weiß auch immer es nicht. nicht ja. Aber die Brennnessel ja, finde ja.
0: ich auf jeden Fall auch eine fantastische Geschichte, weil äh,
1: es nutzt im Garten und äh, auch in der Küche, glaube ich, viel. Aber ja, nutzt, nutzt einfach überall. Es ist super. Also ist super nährstoffreich und also einfach total unterschätzt, weil man versucht sie immer überall zu entfernen und eigentlich sollte man froh sein, wenn man irgendwie so im Garten eine Ecke hat, wo man, wo man so Brennnesseln stehen hat. Und deswegen dachte ich mir, ich beschäftige mich heute mal mit der Brennnessel und mache ein bisschen Werbung dafür, sie vielleicht nicht einfach nur so auszureißen, sondern sich vielleicht gezielt darüber Gedanken zu machen, wo gibt es in meinem Garten vielleicht eine Ecke, wo ich sie gezielt kultivieren kann und, und damit dann auch einen, einen Nutzen für meinen Garten schaffe. Das muss man auch mal so sagen. Genau. Ja, also erstmal so ein paar Facts für den Anfang. Circa 70 Arten sind weltweit bekannt von dieser Pflanze. Ähm, die heißt übrigens Urtica ähm, im Lateinischen. Urtica. 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 Mhm. Ähm, ja, und sie, wie gesagt, sind weltweit verbreitet, außer in der Antarktis, da lassen sich wohl keine Brennnesseln finden, ansonsten ähm, sie stammt, wie ich gelesen habe, ähm, aus Mitteleuropa hat sich dann aber so mehr oder weniger in der ganzen Welt ausgebreitet, obwohl ähm, das sind jetzt angelesene Fakten, ob das jetzt genauso stimmt, kann ich du nicht warst sagen, nicht dabei. aber zumindest nicht. Ich war nicht dabei bei der Verbreitung, aber ähm, auf jeden Fall ist sie, ist sie sehr gut verbreitet. Genau, in der Regel hatten wir eben schon, gelten sie als Unkraut. Möchte man nicht haben, soll aus dem Garten weg. Ähm, man und, möchte nicht reinfallen. Ja, man möchte nicht reinfallen, ganz genau. Äh, wenn man Kinder hat und die spielen und dann ist das Geschrei immer groß, wenn dann mal eine Brennnessel reingefasst wurde. Also, ja, bei uns ähm, früher
0: immer äh, kriegst du später auch kein räumer habe ich immer gesagt genau. bekommen.
1: Das war immer der Spruch, immer der Spruch
0: ähm, ist da was dran? Bist du da, bist, ist das eine Theorie, die du irgendwo noch äh, irgendwo noch Da komme ich, da ja, komme ich, ich bin gespannt, ich noch mal ich drauf drauf gespannt. da okay. ich nochmal drauf sprechen. Da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, Brennesseln werden zwischen 10 und bis zu 3 Metern groß. 3 Meter. Also bei uns, ja, bei uns ähm, sind wir so bei einem Meter, 1,50 Meter. 50. Ähm, gibt es die große Brennessel und die kleine Brennnessel. Ähm, es gibt wohl noch zwei Unterarten, aber so die bei uns am weitest verbreiteten sind die große und die kleine Brennnessel. Und ja, das kennst du ja, ne also wenn, wenn du so im, im Sommer ähm, unterwegs bist und da ist wirklich mal so ein ja, so eine ganze Ecke, die halt nicht gepflegt wurde, ähm, dann stehen da Brennnesseln, also 1,50 Meter ist da, schon, ist da schon drin. Also ja,
0: ich habe äh, an meinem Bachlauf, der so am Garten dran ist, da mähe ich ja auch nicht und so, da ist ja überall dann Wildwuchs, Brennnesseln und so mhm. und da bin ich so, ja, ich würde auch sagen, so 1,50 Meter ist kein Problem, vielleicht sogar ja. noch ein Stück drüber, ja.
1: Ja, also ganz, ganz toll, also auch, wie gesagt, sehr schnell wachsend. Ähm, ja, was zeichnet die Brennnessel aus? Natürlich, wir hatten es gerade schon, die Brennhaare, die sie hatten. Also das sind so kleine, ähm, wie habe ich gelesen, das sind so kleine Stacheln, die so ein bisschen an Glas erinnern. Und wenn man da dran kommt, ähm, dann bricht dieses Glas auf. Also es ist halt sehr, sehr spröde, dieses Material. Ähm, bricht aus und dann tritt halt diese Flüssigkeit hervor tritt dann entweder in die Haut ein, kann aber auch schon ausreichen, wenn du die einfach nur auf die Hautoberfläche bekommst, ähm, dass du dann schon Hautreizungen bekommst. Und ähm, die Inhaltsstoffe in, in diesem, in diesem Brennen, dieser Brennpaste, keine Ahnung, ähm, Serotonin, Histamine, ähm, Acetylchlorin und Natriumformiat oder Forminat. Ähm, das sind wohl so diese vier Hauptbestandteile und es genügen wohl 100 Mikrogramm, ähm, um schon eine Wirkung zu erzielen. Oh, und, okay, das hört ja, sich also viel es, an. Es ist wirklich ähm, marginal, was man da braucht. Ähm, die Pflanze schützt sich halt damit vor Verbiss und, und gegen, gegen Schädlinge. Ähm, ja, und wenn wir dann gestochen wurden, dann gibt es diese typische, diesen brennenden Schmerz. Und diese Quatteln, also die Haut schwillt an und man ja, hat da, hat da doch schon ein paar Minuten, vielleicht auch eine Stunde irgendwie Spaß an der, an der Stelle, wo man da so reingefallen ist. Ähm, genau. Ja, bei der Brennessel handelt es sich um eine mehrjährige Pflanze, die sich windbestäubt Und ja, häufig ist es aber nicht nur die Windbestäubung, also die Brennnessel kann sich quasi über Samen verbreiten kann sich aber auch über ähm, die Wurzel verbreiten. Also die bildet dann auch so eine Art Rhizome aus und, und verbreitet sich quasi unterirdisch nochmal. Deswegen, wenn man sie im Garten hat ähm, und Bleibt sie, in sie in der ist Regel. an einer Stelle, wo man sie nicht haben möchte, hat man schon zu tun, dass man sie da wieder wegbekommt. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es eine absolute Nutzpflanze. Also für Schmetterlinge beispielsweise ist die Brennnessel eine, eine Nutzpflanze, eine Futterpflanze, denn die legen da ihre ihre Raupen und ihre Kokons, bilden sich dann darauf und ja, und dann hat man, wenn man die Brennnessel stehen lässt, etwas sehr, sehr Positives für die Natur getan, weil man einfach einen, einen Ort geschaffen hat, einen Lebensraum geschaffen hat, wo, wo diese Tiere leben können. Das
0: beruhigt mich jetzt wieder das, ungemein, dass ich äh, nicht alle Ecken in meinem Garten besonders gut pflege, sondern auch einfach ja, auf Wildwuchs setze.
1: Lass das, lass das. Also ähm, du wirst, wenn ich fertig bin, wirst du dir sowieso überlegen, ähm, lege ich nicht noch eine Fläche an, wo noch ein bisschen mehr Brennessel wachsen? Aber pass auf. Ich bin gespannt. Ich ähm, bin gespannt. <lacht> das Schöne ist. Die Brennnessel wächst fast überall. Also, die mag eigentlich humusreichen Boden, auch lockeren Boden. Also, wenn man jetzt wirklich Ernte betreiben möchte und, und dann sollte man darauf achten. Wenn man da nicht darauf achtet, ist es auch kein Problem. Die wächst dann halt einfach so. Ist dann nicht so ertragreich, aber, in der Regel reicht es aus, was man zur Ernte hat, wenn man denn ernten möchte. Und sie wird schon seit Jahrtausenden als Heil- und Nutzpflanze verwendet. Also die Brennnessel ist seit Ewigkeiten bekannt und das kann man sich auch so vorstellen, denn überleg dir, nehmen wir jetzt mal das Mittelalter, ähm, die Leute waren sehr, sehr arm in der Regel, gerade die ländliche Bevölkerung und die Brennnessel wuchs einfach mal überall und so hat man quasi eine Pflanze gehabt, mit der man Beschwerden heilen oder lindern konnte, man musste dafür nichts bezahlen. Ne? Also das Deutet schon auf die hohe Verbreitung dann hin. Ja, ähm, wenn du dir jetzt überlegst, ich lege mir jetzt mal so ein Brennnesselbeet an und du möchtest es optimal gestalten, dann sonniger bis halbschattiger Platz. Ist ganz gut. Und ähm, sie bevorzugt, beziehungsweise ist es überhaupt empfohlen, so einen abgelegenen Ort im Garten zu wählen. Ne? Also wo so ein bisschen Ruhe ist, kommen wir jetzt wieder auf die auf die Pflanzen, äh, beziehungsweise auf die Tiere zu sprechen die dann quasi dort leben ähm, und die als, als Weide nutzen. Und ja, man nimmt halt so einen ruhigen, abgelegenen Ort im Garten. Typisch ist es wohl, also gerade auch in den Bauerngärten, so der Platz gewesen neben dem Kompost irgendwo. Ja, dann hat man, und dann hat die ja auch wieder Nährstoffe, also die, die sie halt gut verbrauchen kann. Ja, ähm, Brennessel eignet sich sehr gut für Apothekengärten, Bauerngärten, Gemüsegärten, Natur- und Kräutergärten. Also, also allround,
0: ja all überall. Genau.
1: Ja, was halt so was halt so auf Natürlichkeit, was halt so auf, auf vielleicht auch Nutzen ausgerichtet ist, ähm, da eignet die sich gut für. Wenn du jetzt so einen durchgestylten ähm, Garten des Grauen hast, ne, dann ist natürlich eine Brennnessel, ähm, absolut das Unkraut. Also das dann sollte man ruhig
0: auch, äh, auch auf den äh, 300 Quadratmeter Schotter auch mal hier und da ein paar Brennnessel einfach stehen lassen für die Schmetterlinge. Könnte man
1: machen, könnte man machen, sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, aber ja, liegt im Auge des Betrachters, wie immer. <lacht> 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 ähm, das Schöne ist, Pflege ist so gut wie nicht möglich, äh, wie, so nicht, nicht nötig. Ne? Also die wächst halt und du schneidest immer mal was ab, wenn du was brauchst und dann wächst die nach und alles ist gut, regelt sich komplett von alleine. Tolle Sache. Wenn du sie sehen möchtest, dann ist es früher geeignet. Also na, es gibt, ich habe mal im Internet geschaut, ähm, du kannst da wirklich Sämereien kaufen, ähm, auch gut sortierte Bio-Qualität und kannst dann große oder kleine ähm, Brennnessel da in deinem Garten ansehen und hast dann halt wirklich ein ähm, selbst angelegtes Feld.
0: Also auf die Idee bin ich tatsächlich noch nie gekommen. Also habe ich hier auch äh, tatsächlich noch nie erlebt, dass jemand äh, sich Brennnessel ansäht. muss ich tatsächlich gestehen. Weil ähm, das hier so eine Sache ist, die irgendwie, die ist halt überall da. So.
1: Ja. Ja. Ist, ist einfach da. Also ich kenne das, ich kenne das noch von aus der Kindheit. Ähm, wir hatten immer so einen äh, Stachetenzaun und das wurde ja nicht so gepflegt, wie das heute ist, sondern da wuchsen dann halt zwischen den Stacheten genau. ähm, ja. wuchsen die Brennnesseln dann einfach hoch. ne Und ich kenne es aber auch nicht, dass meine Eltern oder Großeltern die irgendwie verwendet haben. So, dass die wuchsen halt da und okay und im Herbst wurden sie dann mal irgendwie, wenn sie verdört waren, weggebracht. Aber dass man da jetzt wirklich eine Verwendung für hatte, kenne ich kenne ich, ich glaub, gar nicht. Ich glaube, das das einzige, was ich da kenne oder gut nee, also so Brennnesseljauche
0: und so ein Kram, das kam dann erst später. Und äh, was ja. ich vielleicht von früher noch kenne, ist äh, Brennnesseltee. Das mhm. gab es tatsächlich bei meinen Großeltern ab und ah, ja. Ja.
1: Genau, also das, ähm, ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn man Brennnesseln jetzt wirklich gezielt ernten möchte, ist es zu empfehlen, ähm, im Sommer nochmal einen Rückschnitt zu machen. Also das heißt, ähm, ich schneide die dann ziemlich äh, über der Wurzel ab, ziemlich dicht über dem Boden. Und ähm, das führt dann dazu, dass die einfach neue Triebe ausbilden und gerade die, die Jungtriebe Triebe ähm, sind ja das Schöne bei der Brennnessel, denn die haben besonders viel ähm, Mineralstoffe und auch Vitamin C und ähm, also sind halt besonders gehaltvoll. Ja. Ähm, und wenn du das machst, dann hast du wirklich das ganze Jahr über was zu ernten und kannst da, kannst da Spaß haben. Das ist, ist eine schöne Sache. Kommen wir zu dem Nutzen. Du hast es gerade schon gesagt. Also, man kann daraus einen Tee machen. Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen bitter. Ähm, einfach zwei Esslöffel Kraut nehmen, 150 Milliliter Wasser drauf, also kochendes Wasser drauf, und dann hat man einen schönen Brennnesseltee.
0: Und äh, ähm, nur die Blätter und hm? äh, Samen und so lässt man alles draußen, oder?
1: Ähm, du kannst du kannst alles verwenden von der Pflanze. Also du kannst du kannst die Blätter, die Samen, die Triebe und auch die Wurzel verwenden. Das ist ähm, ganz egal hier in diesem Rezept. Wenn es halt die Blätter, wie ich gelesen habe, kannst du auch aus den ähm, Wurzeln einen Tee machen. Die solltest du dann allerdings erst im Herbst ausgraben, trocknen und ähm, ja dann einfach ein bisschen klein hacken und dann kannst du daraus auch einen Tee machen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, habe es selber noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass der halt noch ein bisschen bitterer, noch ein bisschen erdiger dann, dann auch ist. Der, der Tee aus den Blättern, ich finde... Der hat, also ich finde, der hat einen, einen schönen Geschmack. Also ja, der ist ein bisschen bitter, aber nicht so bitter wie, wie der Tee von, von Löwenzahn. Okay. Ähm, hat im Verhältnis dazu auch eine gewisse Süße irgendwie noch dabei. Also einfach mal ausprobieren. Das ist, das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Tee. Ähm, du kannst im Übrigen auch Frischsaft daraus machen. Das heißt, du nimmst dir einfach ein paar junge Blätter, kippst Wasser dazu und dann kommt es in den Mixer. Und dann kannst du das. Ja, als Frischsaft trinken. Solltest du allerdings Smoothie,
0: nicht so lange... Smoothie, quasi. Ja, du
1: kannst ja auch ein Smoothie draus machen. Ja, genau. Ähm, solltest du also aber nicht so lange stehen lassen, weil das wird dann relativ schnell, kippt das. Und dann, ja, kommt man eher in Richtung diese Jauche, die ja. du ja immer so ne, ja. zubereitest. Also genau. Brennnesselsaft... Hat auch einen sehr angenehmen Saft. Geruch dann, der Smoothie <lacht> genau. wahrscheinlich. <lacht> ähm, Brennnesselsaft, möglichst... Ähm, zubereiten und dann gleich trinken. Ja, genau. Was kann man noch mitmachen? Du kannst ähm, den als Spinatersatz nutzen. Also du nimmst die Blätter und ähm, kochst die und dann hast du quasi ein Spinat schön Spin gemacht.
0: Das funktioniert auch, ja. Das, das habe ich auch. noch nie
1: probiert. Hast du das schon mal ja. probiert? Habe ich, hab ich noch nicht probiert. Habe ich noch nicht probiert. Ähm, werde ich mich aber in diesem Jahr drum kümmern. Also was ich bis jetzt gemacht habe, sind so, ähm, ich habe mir den, die Blätter getrocknet, ich habe mir die ähm, Früchte getrocknet und habe dann da regelmäßig Tee draus gemacht. Ähm, ein ganz tolles Rezept ist Brennnessel, Pfefferminze und Kamille mischen. Und da kommt ein Tee bei heraus. Fantastisch. Also, ich bin
0: das werde ich mir auf jeden Fall ja. merken. Pfefferminz, äh, Brennnessel und Kamille zu gleichen Teilen einfach aufbrühen Genau.
1: Und dann. Genau. Ganz, ganz fantastisch. Also ähm, richtig lecker. Okay. Den, den trinke ich ziemlich häufig. Genau. Ja. Und dann kannst du da daraus auch noch eine Brennnesselsuppe machen und du kannst noch ein Pesto daraus machen. Also, ja, irgendwie, da gibt es. Tausend Möglichkeiten viel. demnach. Ganz genau, da gibt es nicht viele Grenzen. Ähm, wie gesagt, reich an Vitamin A und Vitamin C, das sind so die Hauptvitamine darin. Da sind noch bei weitem mehr Mineralstoffe drin. Und ja, und hilft dann bei Blutarmut, es hilft bei Hautkrankheiten, bei Leberbeschwerden. Du hast mich ja gerade gefragt, ob ich noch ein bisschen was anderes habe. Ich will gerade mal schauen. Ähm, wir haben im Übrigen noch drin, äh, lass mich gucken. Ähm, ziemlich viel Eiweiß. Wir haben Folsäure, Kalium, Kieselsäure, ähm, Magnesium, Phosphor. Also, das ist wirklich. Einfach alles. Ja, wieder mal. Also, prinzipiell wieder mal ein Superfood. Ja, muss man einfach so sagen, was einfach hier zu Hause wächst. Ich brauche mir keine, ja. keine Gucci-Bäre aus, äh, aus Südamerika schicken lassen, sondern ich nehme einfach die Brennnessel und habe. Echt ein richtig, richtig tolles tolles Produkt. Ja, hilft übrigens bei Allergien, Darmgeschwüren, Diabetes, Durchblutungsstörung Exzeme kann man damit behandeln, Erkrankungen der Galle, Erkrankungen der Leber, der Milz. Ich kann damit Gicht behandeln. Haarausfall soll man auch damit behandeln können. Das könnte ich auch mal ausprobieren. <lacht> ähm, man Aber kann,
0: äh, dann trinken oder muss man sich dann äh, die die äh, Brennnessel am Kopf reiben.
1: Genau, du nimmst die Blätter äh, und reibst sie nicht mit der Unterseite, sondern mit der Oberseite, weil da die meisten... Ähm, und dann entsteht da ein ganz natürlicher neuer Haarwuchs. Ja, Nein, du, ich habe hab keine Ahnung. Und ein ganz ich neues, tolles äh, Schmerzempfinden ja. wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, also das bitte jetzt zu Hause nicht nachmachen, sondern da bitte nochmal ähm, noch genau informieren. Ähm, aber du hast gesagt Rheuma, ne? Ja, genau. Und, das wurde ja, mir
0: zumindest früher immer erzählt.
1: Ja, also du kannst es tatsächlich auch äh, bei Rheuma einsetzen. Auch da müsste ich mich jetzt noch mal informieren, wie man das dann genau verabreicht. Aber was ich hier auch sehe, ist zum Beispiel, dass man es bei Raucherbeinen ähm, einsetzen kann. Ja, Also Brennnessel soll insgesamt sehr, sehr viele gute Wirkungen haben. Ich habe irgendwo auch gelesen, das finde ich jetzt hier gerade nicht auf der Seite, ähm, aber ich habe auch gelesen, dass man sich medizinisch gerade damit auseinandersetzt, ob ähm, die Brennnessel auch bei äh, bestimmten Krebsarten eingesetzt werden kann, weil die äh, verhindern soll, dass diese Krebszellen sich ausbreiten beziehungsweise dazu führen soll, dass die Krebszellen absterben. Ja, Also ähm, für mich auf jeden Fall kein Unkraut mehr, sondern ja, eine absolute Nutzpflanze.
0: Sehr gut. Also äh, viele Sachen dabei, die ich äh, so bisher noch nicht gehört und gewusst habe. Also schöne Sache, Brennnessel werde ich auf jeden Fall äh, in Zukunft mehr ehren und nicht einfach. Ja, nur sollte,
1: man, sollte man einfach ein bisschen mehr schätzen. So, Das ist ja. ähm, genau Tolles, tolle Pflanze. Ähm, wenn sie nicht, also bei mir wächst sie im Moment ähm, rund um den Gartenteich zwischen dem Schilf. Ähm, und da muss ich sagen, Okay, ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> da muss man immer, aber ich habe, ich habe auch im Garten so eine so eine Ecke, also es ist gar nicht mein Garten, es ist der Nachbargarten. Das ist so ein verwilderter Garten, der nicht mehr bestellt wird. Und das ist meine Ecke, wo ich, wo ich mir regelmäßig dann meine Brennnesseln herhole. Vermisst
0: weil wahrscheinlich auch keiner.
1: Vermisst niemand und ganz tolle Bioqualität qualität Da wird nichts gespritzt, da wird nichts irgendwie bearbeitet. Ja, perfektes Produkt. Hey, schöne Sache genau. auf
0: jeden Fall. Ja, bei ja. mir...
1: Ich bin äh, gespannt. Ich würde,
0: ich würde gleich übernehmen und äh, bei mir ist es ja so, dass ich mich aktuell mit den äh, Pflanzen der Stunde immer so ein bisschen langhangel an den Dingen, die ich jetzt gerade auch aussehe, beziehungsweise mhm. vorbereite. Und ähm, da bin ich diese Woche äh, dann bei der Melone hängen geblieben.
1: Oh, uh, du wagst es, es nochmal, die, die Melone... Genau.
0: Okay. Wir sind ja eigentlich so mitten in der Zeit, in der es äh, besonders günstig ist, die Melone schon mal drin anzusehen und vorzuziehen, bevor sie dann Aha. nach den Eisheiligen auch mit nach draußen geht. Und ähm, ja, es ist so, dass die Melone tatsächlich gar kein Obst ist, sondern äh, als Fruchtgemüse bezeichnet wird und genauso wie Kürbis, Gurke und Zucchini zur Familie der Kürbisgewächse gehört. Das wiederum äh, muss man ja sagen, vom, vom, vom Wuchs her ist es ja auch wirklich so, die, die rankt ja auch so am Boden entlang. Äh, ja. Da muss man ihr wirklich sagen, ganz klar wie beim Kürbis auch. Also so ein Bodenbedecker, der sich schön breit macht und ab und an äh, Blüten bildet und dort ja, oder dann diese, Früchte.
1: Oder diese Spreewaldgurke, die fällt mir da ein, ne? so, Genau. Die, ähm,
0: die sich schön breit sieht,
1: macht. Ziemlich identisch aus, genau.
0: Genau ist. Äh, im äh, dritten Jahrhundert vor Christus in Ägypten angebaut worden und äh, dann äh, in den Iran gekommen. Ursprüngliche Heimat sind Trockengebiete in Süd- und äh, Zentralafrika und ähm, es ist wohl so, dass 72% Prozent der Melonen aktuell in Asien angebaut werden, vor allem in China. Das ist wohl so der führende Melonen äh, der führende -Anbau jetzt, muss ich dich, ja. jetzt
1: muss ich dich kurz unterbrechen. Ähm Melone. Meines Wissens nach besteht diese Frucht ja zu, keine Ahnung, ich glaube, 90 Prozent Wasser. Wasser. Ne? Genau. genau. Ja. Ähm, kommt aber aus Trockengebieten. So ist es. Das ist spannend. Weil äh, die Melone
0: tatsächlich ja äh, diese, also wirklich gut hohe Temperaturen braucht, um zu reifen. Okay. Und ähm, daher schätze ich, ähm, war das früher wahrscheinlich so, dass sie dann in irgendwelchen Gebieten dort gewachsen ist, in denen äh, wahrscheinlich irgendwelche Flüsse und Co. entlang gingen hm. und heute äh, wahrscheinlich die Industrie so weit ist, dass sie überall Wasser abpumpt, um äh, den Melonenanbau irgendwie am Leben zu halten, um
1: äh, da ja
0: ordentlich zu wässern, weil die hat schon ordentlich Durst, das muss man einfach sagen.
1: Ja, denke ich mal, ne? weil irgendwo muss, muss das Wasser ja dann doch herkommen. Ja,
0: ja so ist es, so ist es. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Wasseranteil von 90 Prozent, ähm, daher im Sommer natürlich sehr beliebt, weil äh, löscht natürlich den Durst und äh, bringt dabei trotzdem wenig Kalorien mit und äh, ist ansonsten vom Geschmack her äh, trotzdem eine süße Angelegenheit, die man aber ohne große Reue zu sich nehmen kann, ohne dass man dann auch mhm. so so äh, einen Pappmund kriegt, wie man das bei manchen erfrischenden, süßgezuckerten Getränken hat, so, die Melone erfrischt halt auf natürliche Art und Weise, ähm, ist einjährig, bildet meterlange, rankende Triebe, Fruchtfleisch ist je nach Sorte rot, orange, weiß oder grünlich-gelb, ähm, enthält viel Vitamine, Carotin und Mineralstoffe, also wirklich eine gesunde und schöne Sache, gerade für den Sommer, generell, äh, Würste kennen, unterscheiden wir natürlich in Zuckermelonen und in Wassermelonen. Mhm. Da haben wir, äh, die Wassermelone ist ja so, dass äh, die, die immer dieses Riesending, was immer an Fußbälle bis Medizinbälle irgendwie erinnert, ja. so diese ja. Größe, sind dann äh, meistens dunkelgrün und grün gestreift, äh, haben immer diese klassischen äh, starke Fiederten, äh, diese Oberfläche, die sich so ein bisschen, wo sich gelb und grün so ein bisschen ineinander verschwurbeln. Mhm. Und äh, werden bis zu 10 Kilo tatsächlich schwer. Also wirklich wow. ganz schöne äh, Teile. Und Zuckermelone ist eher so, wenn wir beim Ballvergleich bleiben, sind wir eher so bei Tennisball bis Handball groß, äh, großen Früchten. Ist tatsächlich, die Zuckermelone ist näher mit der Gurke als mit der Wassermelone verwandt. Tatsächlich.
1: Das ist spannend.
0: Also wusste ich bis dato auch noch nicht, bildet fünf Meter lange Ranken und Fruchtfleisch ist je nach Sorte grünlich bis gelb oder orange. Also da hast du ja wirklich so, meistens kennt man so die Honigmelone, ist immer so das, was es bei uns früher zumindest äh, ja, öfter ja. gab. Die ist ja wirklich dann richtig gelb und äh, hat so ihre braunen Muster dann da drin und äh, ja, ist ja auch vom Innenleben her irgendwie auch was in die orangefarbene Richtung. Aha. So oder gelb, also irgendwo da angesiedelt. Ja, genau, das sind so die zwei Sorten. Ähm, zum Standort, wenn du sie zu Hause ähm, anziehen willst bzw. Äh, züchten möchtest, ist ein Starkzehrer. Daher natürlich braucht ordentlich Futter im Boden, da müssen ordentlich Nährstoffe vorhanden sein. Braucht einen warmen, sonnigen, aber dennoch geschützten Standort, der tief gelockert ist. Also die ist wirklich äh, also ähnlich wie eben die Gurke auch. Also die braucht schon äh, ordentlich Bums im Boden und darf aber auch nicht Wind und Wetter ausgesetzt sein. Also da musste wirklich mhm. ordentlich gucken, wo du die hinsetzt. Äh, Erde sollte sich schnell erwärmen und das Wasser müsste gut gespeichert werden in der Erde, weil wie gesagt, die braucht viel Wasser und äh, mag sehr warm. Daher äh, ist es tatsächlich so, dass in Deutschland die meisten, die das ein bisschen äh, betreiben mit äh, Sinn für Ertrag, machen das im Gewächshaus. Also da, äh, da natürlich die Garantie größer ist, dass die Temperaturen eingehalten werden und dass die Melone auch lange Zeit hat zum Ausreifen. Weil beim Freiland weißt du ja nie, wann es losgeht, wann die Temperaturen im Herbst abfallen und ja, dann ja. ist vielleicht die ganze Geschichte noch nicht reif. Ähm, ja, daher ist tatsächlich die, äh, die große Wassermelone ist eher fürs Gewächshaus eigentlich geeignet und die kleine Honigmelone reift draußen natürlich besser, weil sie schneller durchreift, weil die Früchte Aha. natürlich kleiner sind. Es ist aber trotzdem so, dass äh, beides auch im Freiland funktionieren kann. Und auch da sind wir dann wieder beim Leitspruch unserer Sendung. Einfach ausprobieren und äh, machen und gucken, was passiert. Ich werde dieses Jahr beide Sorten auch einfach im Freiland probieren. Ähm, Ziehe die beide gerade vor und packe dann die äh, Wassermelonen in das Hügelbeet. Weil ich mir verspreche vom Hügelbeet, dass es ordentlich Nährstoffe hat, weil es ja schön geschichtet ist und sich der Mist Aha. und so drin zersetzt. Und ähm, dadurch, dass hier und da ja auch noch Schafswolle und Kome drin ist, vielleicht auch noch ein bisschen Wasserspeicher vorhanden ist. Ich werde natürlich mhm. zwischendurch auch immer noch mal Wasser nachgeben. Und äh, das Hügelbeet ist ja außerdem noch mal mit Stroh komplett eingekleidet, was wiederum den Vorteil hat, dass dann natürlich auch da das Wasser gespeichert ist wieder länger. Ja. Und ähm, du hast die Sache natürlich, wenn das dann so über dem Boden und überall hin rankt, äh, wenn die Früchte dann auf dem Stroh liegen, fangen sie natürlich auch nicht so schnell an und gammeln oder faulen, wenn sie
1: zu lange in der Nässe liegen. Das ist natürlich dann auch noch der Vorteil dabei. Das habe ich, hab ich mal ähm, im, im Fernsehen gesehen. Da ähm, wurden an die Wassermelonen so ja, wie so Netze dran gebaut, dass die quasi gar nicht den Boden berühren, sondern genau, dass sie das so ein bisschen über dem Boden schweben. So, und
0: genau, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, das werde ich tatsächlich auch, äh, ich habe ja letztes Jahr dieses Weinspalier gebaut. Der Wein ist mhm. ja noch recht klein und das Spalier ist ja 2,50 Meter hoch. Und dadurch habe ich da, also das unten nur ein bisschen Wein, was da wächst. und dann habe ich den Rest noch frei und da habe ich mir überlegt, werde ich einfach unten Kübel drunter stellen unter die unter, die Rank, unter das Ranggerüst und werde, ähm, hab so ein, so ein, ähm, gibt es so ein Ranknetz für Pflanzen, das sind immer so Felder, so mhm. 10x10, das erinnert so ein bisschen an, äh, wie beim Fußball, was im, das Tornetz was da drin ja, hängt. Ja. Und das werde ich drum rumhängen und werde da nochmal Gurke und Melone hochranken lassen, an diesem Rankgerüst, sodass dann quasi dort die Früchte frei hängen. Und dann habe ich ja mhm. auch da wieder den direkten Vergleich, ähm, wo sich vielleicht was besser ausbildet oder wo die Pflanze vielleicht mehr Freude hat, weil sie schöner ranken kann und sie eher besser irgendwo ran hochziehen kann. Das werde ich einfach mal probieren. Daher werde ich mal schauen, habe ich da natürlich weniger den Vorteil vom Boden also beim Hügelbeet äh, ist natürlich, denke ich, der Boden eine deutlich bessere Geschichte, weil der mhm. Boden eben, wie gesagt, durch die Schichten schöner, äh, schöner
1: angelegt ist. Aber ja, ich werde mal schauen, wie es funktioniert. Ähm, und sag mal, du hast eben gesagt, ähm, Honigmelone und Wassermelone möchtest du ausprobieren. Ähm, hast, du, hast du eine bestimmte Wassermelone? oder? Bei
0: der Wassermelone habe ich die äh, Sugar Baby, heißt die. Okay. Das ist so, ähm, das ist eigentlich so die, die du überall kriegst, so für den deutschen, äh, für den Anbau in Deutschland. So, das okay. ist die, die die meisten Samenshops halt haben. Und äh, bei der Honigmelone habe ich irgendwie noch Reste von vor ein, zwei Jahren äh, in den Tütchen noch Samen gehabt. Da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, welche das genau ist, aber ähm,
1: ja. Weil ich hatte, ich hatte ja letztes Jahr diese sibirische Wassermelone, ja. ähm, die die mir ja gar nicht gelungen ist. Also im Gewächshaus hat sie eine kleine, ungefähr daumendicke Frucht ausgebildet, die dann aber leider auch abgestorben ist. Also ich werde es dieses Jahr auch nochmal probieren. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja, jetzt ist äh, genau eins, die richtige Darm Zeit. Haben. Genau. Ähm, denn ja, gerade fürs Gewächshaus, das, das wäre nochmal spannend. Ähm, ja, schöner Hinweis.
0: Genau, und ähm ja, da habe ich außerdem aber noch dieses Zwischenstück, das ist ähm, die Gurke, so eine, so eine Ranggurke Melotria heißen die. Das sind so, äh, die, die Früchte sehen aus wie, ähm, wie kleine Mini-Wassermelonen und das sind aber äh, Gurken. Und die ranken quasi auch äh, wie wild und bilden so ganz kleine Früchte, so, ähm, ich würde schätzen so, so daumengroß und mhm. äh, sind von vom äußeren her also haben eine Form wie eine Gurke gesehen aber vom äußeren her aus wie kleine Wassermelonen dann ah ja da bin ich auch gespannt also Melotria heißt die Sorte ich kann Melod. noch nichts dazu sagen äh, wie die ganze Geschichte am Ende wird aber ich habe sie jetzt auch mal ausgesät und bin gespannt
1: immer ausprobieren finde ich so gut. ist es
0: so ist es ja und ähm, ja, daher ähm, bin ich gespannt, vor allem ähm, muss das Ganze halt irgendwie noch bis gut nach den Eisheiligen warten, weil äh, Melonen hassen natürlich niedrige Temperaturen und das, was mhm. manchmal ja nachts noch gerade bei uns hier in unseren Regionen dann kommt, ist äh, dann die Gefahr, dass die äh, Melone dann natürlich eher abstirbt, als irgendwas ja. anderes zu machen, genau. Vorkultur äh, ist wie gesagt bei der Aussaat aktuell genau die richtige Zeit. Kleine Töpfe so von 8 cm Durchmesser und dann äh, habe ich überall zwei äh, Samen reingepackt in jeden Topf und äh, gucke dann, welche stärkere von beiden sich durchsetzt. Ich. Äh, habe immer so ein bisschen Mitleid dann, wenn beide angehen, dass du natürlich ein Pflänzchen dann äh, irgendwann rausholen musst, weil beide nebeneinander funktionieren halt nicht auf Dauer. Ja, ja. Aber dann gewinnt halt die Stärkere. Das ist dann halt leider so. Genau. Und äh, das Ganze muss an einen hellen, warmen Platz gestellt werden. Also optimale Keimtemperatur sind wir bei 25 Grad. Also bei hm. mir sind jetzt die ersten gekeimt. Ich habe sie einfach auf die Fensterbank gestellt. Und äh, aktuell bei den Temperaturen, die draußen sind, läuft unten drunter natürlich auch die Heizung. Und ja. äh, dadurch reicht das aus. Also ich habe keine extra Heizmatte oder irgendwas dergleichen aufgestellt. Es funktioniert auch mhm. so einfach auf der Fensterbank. Tagsüber scheint ja die Sonne auch, wenn sie mal scheint, äh, drauf. Da kommt dann auch noch ein bisschen Wärme dazu und dann passt das. Ja, draußen dann wie gesagt Mitte Mai bis Anfang Juni äh, kann das Ganze rausgesetzt werden oder ins Gewächshaus gesetzt werden. Pflanzabstand so von 80 bis 100 Zentimeter, sagt man, weil die ranken halt doch schon ordentlich. Also die breiten sich gut aus und bevor die sich dann gegenseitig den Raum nehmen, sollte man schon äh, 100 cm ne, werde ich Platz lassen zwischen den Pflänzchen. Ansonsten äh, vorbereitet mit abgelagertem Mist und äh, viel nährstoffreichem Kompost. Wie gesagt, ich habe ja im Hügelbeet äh, jede Menge Pferdemist mit eingearbeitet und so, der da so schön vor sich hin verrottet. Und dadurch erhoffe ich mir, dass da genügend Nährstoffe nach oben kommen. Genau. Und dann äh, wächst das Ganze irgendwo in die Breite und bin gespannt, äh, wo das dann so lang geht. Also äh, bin ich mal gespannt, wie viel Platz die Melonen einnehmen. Ja, zur Pflege. Ich bin
1: ja. gespannt, wie viel du ernten kannst. Ne?
0: Also, ich auch. Ich habe mir noch mal so ein paar Videos angeguckt bei YouTube, so ähm, von Selbstversorgern und Co., die dann, äh, da geht das ganz weit auseinander. Von äh, es waren am Ende für viel Arbeit, waren dann zwei Melonen da. Andere wiederum hatten äh, dann zwölf Melonen und haben dann gesagt: äh, Ja, also für zwölf Melonen lohnt es sich dann schon, wenn du mal zwölf ordentliche Wassermelonen aus eigenem Anbau hast, dann ja. kannst du dir die Arbeit ruhig machen, so. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was bei uns, bei unseren Breitengraden hier temperaturtechnisch funktioniert. Also mhm. wir halten euch natürlich hier am Laufenden, was so, äh, wie das Ganze vonstatten geht. Wie gesagt, bei der Pflege ist darauf zu achten, gut gießen. Es muss immer äh, ordentlich Feuchtigkeit da sein für die Pflanze. Ähm, möglichst nicht mit kaltem Wasser, weil starke Temperaturschwankungen mindern die Fruchtqualität. Daher werde ich da wahrscheinlich nicht das Wasser direkt aus dem Bach nehmen, sondern eher aus den äh, großen Würfeln, wo ich so ein bisschen Regenwasser und Co. sammle, weil die sind schwarz und da erwärmt sich das Wasser ja ganz ordentlich über den Sommer. Mhm. Und dann werde ich das natürlich nutzen, um damit zu gießen. Nicht aus dem, Weil ich glaube, wenn das aus dem kalten Bach kommt und hat dann angenehme 8 Grad, wird sich die Pflanze wahrscheinlich bedanken, schätze ja, ich, so ja. wie sich das anhört. Genau, ansonsten... Ähm, ist zu sagen, du kannst die, äh, die Pflanze noch ein bisschen äh, ausbuchern lassen, indem du sie im Juni entspitzt. Das heißt, äh, so beim ebenerdigen Anbau kappt man den Haupttrieb nach dem vierten oder fünften Blatt und darauf entstehen dann neue Seitentriebe. Also ähm, so einfach, dass, die, äh, dass der Haupttrieb dann gekappt wird und so, dass die sich dann nochmal ein bisschen in die Breite verzweigt, um somit neue Blütenstände noch zu entwickeln. Das äh, muss ich mal schauen, ob ich mich da schon ran traue. Vielleicht äh, dadurch, dass es ja ein paar mehr Pflanzen sind, werde ich vielleicht einfach mal bei, äh, bei zwei Pflanzen das kappen und bei zwei Pflanzen es nicht machen und werde mal schauen, was passiert. Das ist ja immer so eine Sache, da habe ich ja immer sehr viel Respekt vor, weil ich immer Angst habe, dass ich die Pflanze dann irgendwie… Äh komplett schädige, wenn ich dann so Haupttriebe ja. abkapp, weil man freut sich ja dann, wenn es endlich soweit ist, dass es den ersten, äh, das erste, <lacht> äh, der erste Trieb entsteht und so und äh, man sieht vielleicht schon irgendwo eine Blüte, die kommt und dann kappst du die wieder weg, also ist ja ähnlich wie bei den Tomaten, wenn man dann, wenn es immer heißt, man soll erstmal die Königsblüte irgendwie abmachen am Anfang und so, da habe ich immer ein bisschen, ich habe ein bisschen Respekt immer noch davor.
1: ja. Ich glaube, das bringt, das bringt erst die nächsten Jahre, bevor genau. also geht mir genauso, bevor ich dann da irgendwie ähm, wohlgemut einfach mal was abbreche und ja also, naja gut.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Ich werde es vielleicht äh, wie gesagt bei einer mal probieren und dann mal schauen, was dabei rauskommt. So, und dann sind wir schon bei der Ernte angekommen ähm, Ende Juli Anfang August geht schon los, dass die ersten Netzmelonen, das sind so wirklich diese 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 ganz kleinen Melonen, äh, dann schon reif werden. Da sagt man so, bei diesen Netzmelonen äh, ist es so, dass die äh, dann auch den richtigen Erntezeitpunkt mit einem köstlichen Duft ankündigen. Mm. Ich bin gespannt, äh, wie intensiv dieser Duft sein wird, ob man da wirklich dran erkennen kann, äh, dass da äh, was zu holen ist. Ansonsten ist wahrscheinlich der bessere Hinweis äh, für die Pflückreife, dass ein kreisförmiger Riss oben um den Stielansatz entsteht. Das mhm. ist, ist glaube ich, so das Ehre, wo, auf was ich achten werde und ähm, ansonsten, die Honigmelone bietet sonst äh, keine großartigen Reifen, äh, äh, eindeutigen Reifezeichen an. Bei der Wassermelone hast du ja diesen Klopftest, dass man sagt, äh, genau. du klopfst kurz an und dann hörst du, klingt es hohl und dumpf, dann weißt du, äh, die, die Frucht ist reif, aber bei der Honigmelone funktioniert der Klopftest wohl nicht. Da musst du wirklich gucken, dass oben der Stiel dann verholzt. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie beim Kürbis. Auch da äh, wird dann die, die Sache sein, das wird die Erfahrung bringen, dass man mal eine Frucht entnimmt und dann mal aufschneidet und guckt, wie weit sie ist. Und dann weiß, äh, gut, der Rest muss noch einen Monat länger hängen bleiben oder wie auch immer. Also ja. auch das wird sich dann zeigen. Ich denke, auch das wird mit der Erfahrung kommen. Genau. Ansonsten zu Krankheiten, noch zu guter Letzt ist äh, zu hohe Luftfeuchtigkeit und Staunässe äh, ist natürlich wieder super Klima für Pilzerkrankungen. Äh, da sterben die Pflanzen innerhalb von weniger Tage tatsächlich ab, wenn die von einem ordentlichen Pilz befallen sind. daher ausreichend Pflanzabstand zueinander lassen und auch gucken, dass irgendwo äh, nochmal ab und an auch ein Lüftchen weht und äh, da vielleicht auch die Pflanze die Chance hat, wieder abzutrocknen. Äh, Hinweis da ist speziell Honigmelonen sein, wohl sehr pilzanfällig im Freiland. Also ah, okay. auch eine Sache, die du wahrscheinlich dann weniger im Gewächshaus hast, so von der Problematik her, das wird ja. eher so eine Sache sein für draußen, wenn wirklich mal wieder eine Woche Regen im Sommer durchweg ist und es ist feucht, da muss man dann schon hinterher sein, dass man immer mal schaut, irgendwie, dass man vielleicht noch mal ein bisschen frisches Stroh oder irgendwas zu so Mulch. Krams drunter packt, dass da ein bisschen die Pflanze eine Chance hat, nochmal abzutrocknen. Genau. So viel im Großen und Ganzen zur Melone. Wie gesagt, ich habe meine jetzt auf der Fensterbank. Ich habe die letzte Woche, also die sind jetzt vielleicht sieben, acht Tage alt und äh, da sind von den Ganzen, ich habe eine Palette und nochmal ein paar Töpfchen, also ich glaube, ich habe jetzt erstmal so sieben, acht Stück habe mhm. ich jetzt äh, vorgezogen. Davon sind so vier, vier sind schon da, schätze ich. Und beim Rest sieht man aber, dass die Erde schon so ein bisschen mal hier und da wölbt. Also ich denke, da arbeitet ja. auch was. Daher jetzt genau die
1: richtige Zeit für die Melone. Finde ich gut, finde ich gut. Hat mich gerade motiviert, ähm, selbst noch mal aktiv zu werden und die Sämereien vom letzten Jahr noch mal rauszuholen und vielleicht in diesem Jahr doch noch mal den Versuch zu starten, eventuell noch die ein oder andere Melone ins Gewächshaus zu bringen. Ähm, ja, guter Hinweis, schön.
0: Genau, also heute wieder einiges gelernt. Äh, Melone und Brennnessel, wirklich äh, zwei schöne Sachen, die jetzt äh, bald auch wieder äh, ihre Köpfe uns entgegenstrecken. Also die Brennnesseln, die ersten Brennnesseln habe ich tatsächlich schon gefunden im Garten. Die kommen gerade wieder. Und äh, ja, die Melone halt eher auf der Fensterbank aktuell. Aber wir freuen uns auf beide Pflänzchen und würde ich sagen, wir freuen uns noch mehr auf Kategorie 2, oder was meinst du?
1: Wir legen los.
0: Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf der Liste. Mit was habe beschäftigst du dich stehen? gerade?
1: <lacht> Mit was beschäftige ich mich gerade? Ja, ich war, ich war im Baumarkt unterwegs ähm, und ich konnte einfach, also normalerweise kaufe ich kaufe ich irgendwie keine Pflanzen im Baumarkt, aber ich konnte irgendwie nicht dran vorbeilaufen ähm, und habe mir Erdbeerpflanzen gekauft. Ich hatte, ich hatte im letzten Jahr ähm, hatte ich ein paar gekauft und das hat irgendwie, die haben dann zu lange rumgestanden in den Töpfen noch, weil es draußen zu kalt war und naja, die sind dann irgendwie auf jeden Fall relativ schnell eingegangen gewesen und dann Konnte ich da noch zwei retten, aber die waren dann so mickrig, dass da letztes Jahr keine Erdbeeren dran gewachsen sind. Und so dachte ich mir, komm, die Chance ist günstig, ähm, schlag zu. Und dann habe ich mir einfach noch mal vier Erdbeerpflanzen gekauft ähm, und dazu noch eine schöne Brombeerpflanze. Und die habe ich jetzt genommen und habe sie bei mir in den Garten gesetzt. Ähm, habe so eine... Mischkultur angelegt, also das heißt, die Brombeere habe ich nicht als Mischkultur, sondern die habe ich jetzt einfach mal an den Gartenzaun zum, zum Nachbarn hin angepflanzt, also zu diesem besagten ähm, zum nicht, Brennnesselnachbarn, zum Brennnesselnachbargrundstück genau. Ähm, und da soll die Brombeere jetzt so ein wenig an den an dem an dem ähm, Maschendrahtzaun entlang wachsen. Und die Erdbeeren habe ich in das Beet eingebracht. Ähm, hatte da vorher so ein bisschen ähm, Mist drinne, also Pferdemist drinne verbreitet und ähm, habe dann zwischen die Erdbeeren ähm, kleine Zwiebeln gesetzt. Ja, und da bin Sehr ich gut. jetzt drauf gespannt, was da, was da passiert. Genau, das war die erste kleine Aktion. Dann habe ich weiter die Beete vorbereitet und ja ein bisschen Mist ausgebreitet und sowas. Ähm, ich war auch mal so dreist und habe einfach schon mal eine Handvoll ähm, Hornspäne darüber geworfen und lasst das, also die Hoffnung, die ich habe, ist, der Regen und das Wetter sorgt jetzt dafür, dass das sich alles so ein bisschen in den Boden auflöst und ähm, dort dann gleich als Nährstoff zur Verfügung steht, wenn ich dann quasi die Pflanzen einbringe. Ähm, und dann bin ich gerade dabei, über eine kleine Gartenbeleuchtung nachzudenken. Ähm, da wird es dann demnächst bei New Skits, also bei mir auf der Website, auch ein kleines, kleines Bastelangebot geben. Ähm, denn ich habe bei meiner Großmutter im Keller ähm, alte Gläser gefunden. Mhm. So. Es, sind, es sind keine Gläser, ich glaube, wir dürfen ja keine Werbung machen. Ähm, es sind keine Gläser dieser berühmten Firma, die mit dem Zischverschluss da. Ähm, sondern es sind noch viel, viel ältere Gläser. Also, ich denke, die gehen schon fast an die 100 Jahre zu. Und die standen dort rum und sind 30 Jahre lang waren da Kirschen und ich weiß nicht, was drin. Ich glaube, wir hatten darüber auch mal gesprochen hier. Ja, ja, ja. Na? Und da habe ich mir jetzt ein paar mit in den Garten genommen und möchte einfach so ein, so ein paar Lampions draus bauen. Also die ich dann so auf, auf Pfähle stelle und eine Kerze reinstelle, wenn man dann im Sommer im Garten ist. Dann hat man hoffentlich so ein schönes Licht. Also da bin ich gerade dabei, das zu planen. Und dann ähm, ja habe ich eine, eine schöne Sache. Ich, ich hoffe, es klingelt auch gleich an der Tür. Ähm, ich habe mir Töpfe bestellt. Ähm, und zwar ähm, so Plastiktöpfe wo ich dann aus meinen, aus meinen Anzuchtschalen beziehungsweise aus diesen Anzuchttrays dann quasi umtopfen kann in die großen Töpfe rein. Und ist es soweit?
0: Die Tomaten ja. wollen endlich an ihren neuen Standort.
1: Ja, ja. pass auf, das Problem, was ich habe, ist ja folgendes. Ich, ich muss ja jedes Mal, wenn wir jetzt die Pflanzen rausbringen, also das Wetter ist schön. Ich hatte das vor kurzem, war das Wetter ja schon mal einigermaßen angenehm. Ähm, und dann habe ich die einfach genommen und habe die schon mal raus in den Schatten gestellt, also so Halbschatten, ähm, dass die so ein bisschen Sonnenlicht abkriegen und das hat denen auch ganz gut getan. Ähm, die Erde wird mal richtig trocken und ist nicht immer so, die ist halt ja, immer so, so klamm. So klamm. Ja, 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 Das ist irgendwie nicht schön und da ist sie jetzt wirklich mal trocken geworden und dann hat es auch Spaß gemacht, mal wieder zu gießen, weil es, dann passiert irgendwas. Ähm, so, und jetzt habe ich die ersten Pflanzen, die einigermaßen groß waren, die habe ich jetzt umgetopft in größere Töpfe, ähm, schön bis zu den ersten äh, Blättern eingegraben und da sollen die jetzt wurzeln. Das Problem ist nur, ähm, wenn ich die jetzt raustragen möchte, dann ja, muss ich da, ich weiß nicht wie viel 20 Mal die Treppe hoch und runter laufen, denn ich wohne hier im, im zweiten Stock und das ist dann immer wahnsinniger Aufwand und da habe ich mich im Internet mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und ähm, man kennt das aus den Baumärkten oder den Gärtnereien, also dieses mehr oder weniger Profi-Equipment. Ähm, man hat Töpfe und die stehen dann in solchen, in solchen Trays drin, dass man die wirklich als Palette ähm, äh,
0: hintragt. Die quasi die, diese EU-Kisten, diese äh, Euro-Kisten. Ähm,
1: ja, also weiß ich, ich habe mir jetzt einfach so quadratische Töpfe besorgt. Ja, ja. Ähm, und dazu so einen passenden so einen passenden Halter, wo man die schön nebeneinander setzen kann und da passen dann, ich glaube ich, 24 mhm. äh, Töpfe passen da rein. Ja, ja. Ähm, da habe ich mir jetzt drei Stück von gekauft. Das bedeutet, ich laufe jetzt einfach nur noch, noch dreimal drei runter, runter ja. und habe dann quasi ja, 75 Pflanzen ähm, in den Garten gebracht und wieder hochgebracht. Und ich sag mal, äh, bei meiner Gartengröße, wenn ich 75 Pflanzen, also Chilis und Gurken und Tomaten und so weiter in den Garten gesetzt habe, dann ist mein Garten mehr als voll.
0: Aber dann wahrscheinlich auch der Magen über den Sommer und über den
1: Herbst. Das, das kann, das kann ja. gut sein, genau. Aber ähm, da freue ich mich drauf. Also wie gesagt, die müssten heute kommen und dann werde ich anfangen mit umtopfen und äh, werde die Pflanzen dann da reinsetzen und das ist eine schöne Sache und dann hoffe ich jetzt einfach nur noch auf auf schönes Wetter, sodass ich die Pflanzen wieder rausstellen kann und ähm, man sieht dann einfach, da passiert viel, viel mehr, als wenn die hier so im ja, in meinem Badezimmer stehen und darauf warten irgendwie, dass, dass irgendwas passiert. Das ist ein bisschen schade. Genau, das ist das, was ich gerade mache.
0: Ja, bei mir, äh, mit was ich mich gerade beschäftige, ist es so, äh, dass ich ja jetzt warte endlich darauf, dass ich die Kartoffeln legen kann und ja. ähm, Daher, da es dieses Jahr wirklich so unbeständig ist, habe ich ja äh, mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung standen, schon mal äh, dahin Folie gelegt, wo die Kartoffeln hinkommen, dass sich der Boden schon mal aufheizt, quasi, äh, dass da ein bisschen schon mal, wenn Sonne da ist, äh, da ein bisschen Wärme schon mal gespeiert wird, weil ich hätte die schon gerne nächste Woche, würde ich die schon gerne nach draußen bringen, muss ich sagen. Also okay. Das wäre schon so, also letztes Jahr habe ich mal geschaut, war es tatsächlich der 1. April, an dem ich sie nach draußen gepackt habe. Da bin Was? ich in diesem Jahr natürlich äh, schon einige Tage ja. hinterher, aber ähm, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, ja, auch da beschäftige ich mich dann gerade noch mit der Mischkultur, die bei den Kartoffeln irgendwie mit äh, stattfinden soll. Ich werde wahrscheinlich wieder die Ringelblume ein bisschen rundherum packen. Wir hatten es hier schon mhm. mal ein paar Mal erwähnt, weil die gut tief wurzelt, den Boden mit äh, lockert und auch, wenn man dem Glauben schenken mag, äh, auch was für den Geschmack tun soll. Aber was auch funktioniert ist, äh, dicke Bohnen, verschiedene Kohlarten, Kümmel, Mais und äh, Spinat ist wohl mhm. auch eine Mischkultur, die funktioniert. Auf was ich dies ja auch da vermehrt achten werde, ist äh, das regelmäßige Anhäufeln. Das habe ich in den letzten Jahren ein bisschen verpennt und auch so ein bisschen verträumt. Aber man muss halt sagen, die Kartoffeln, die oben liegen, werden dann natürlich sonst schnell grün, wenn die am Licht ja. liegen. Und es ist natürlich auch eine Sache, wenn man das ordentlich macht, kann man auch noch ein bisschen mehr Ertrag rausholen, weil die Pflanze natürlich, umso mehr Erde drumherum ist, auch mehr wurzelt. Ja. Daher werde ich das dieses Jahr ein bisschen mehr machen. Und ähm, ja, ich werde einfach wieder, wenn ich die Rillen gezogen habe, zu den Kartoffeln noch ein bisschen äh, Hornspäne mit reinpacken und noch ein bisschen Kompost, dass sie schön Nährstoffe haben. Manche äh, haben, wenn die eine große Fläche haben, wo viele Bäume rundherum sind, packen immer auch noch Laub mit rein, dass sich das zersetzt und dass die Pflanze ein bisschen wärmer liegt durch die Laubzersetzung. Da habe ich nicht so viel zur Verfügung, damit, daher werde ich eher mit Kompost und Hornspänen arbeiten. Das packe ich mit rein. Und dann, äh, ja, werde ich meine üblichen 30, 35 Zentimeter Abstand halten und 70 bis 80 Zentimeter Reihenabstand und äh, ja, dann äh, ist das so meine Sache, mit der ich mich beschäftige und hoffentlich nächste Woche in die Tat äh, in die Tat bringen kann, weil äh, ich habe die hier unten liegen, in der Waschküche neben mir nach wie vor und die haben jetzt alle schon echt ordentlich Triebe gebildet und ich bin dann die langsam... Ja, und ich auch, also die haben noch mehr Bock als ich, glaube ich sogar. <lacht> Ansonsten beschäftige ich mich aktuell auch immer noch tatsächlich mit dem Hühnerhaus und dem äh, Gitter oder dem Zaun, den ich darum bauen werde, dass ja. äh, da kein Fuchs und kein äh, äh, Marder oder was auch immer Einzug hält. Und ich habe da jetzt eine schöne Geschichte gefunden. Von der Firma, ähm, da ist es so, dass die ein schönes, sicheres Hühnerhaus haben, was auch äh, so drin gut verkleidet ist, dass das auch äh, gut, äh, aus, also pflegbar ist, sag ich mal, dass du da gut Hühnerkot und Co. rausholen kannst und dass die Hühner ja. ihre sauberen Plätze auch haben zum Legen und so und du hast dann auch eine Klappe dran, dass du direkt an die, an die Nester kommst und die haben auch so ein schönes Gitter rundherum dass du quasi wie einen, einen, einen runden Käfig drumherum hast, den du dir beliebig auf jede Größe anpassen kannst, auch mit Dach quasi, also ein richtiger Würfel. Und ja. ähm, dann war ja immer das Problem für mich, äh, wenn du jetzt so einen Würfel gestaltest aus Zaun, hast du ja das Problem, dass im Boden auch dieser, dieser Zaun dann ist, dass die nicht schön scharen können und nicht schön laufen ja, können. Ja. Und da ist es so, dass der Boden frei ist, aber rundherum an den Außenseiten ist nochmal so 30, 40 Zentimeter Zaun, der mit dem auf ebenem Boden dann gelegt wird und den du dann mit äh, so Erdnägeln äh, an, im Boden befestigst, sodass der, ah, ja. die Tiere keine Chance haben, sich unten drunter, wie beim Maschendrahtzaun ist ja das ein leichtes, dass da das ja, Tier ja. sich unten drunter durchgräbt. Und daher ähm, ist das, denke ich, schon eine ganz sichere Sache. Und äh, ich denke mal, ist natürlich kostenintensiver, muss man auch ganz, ganz klar sagen, aber das ist so, ja. das, da werde ich mich in nächster Zeit noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen, das ist momentan die Lösung, die mir am besten gefällt und dann werde ich, äh, habe ich mir jetzt da nochmal das, das große Hühnerbuch äh, besorgt und werde mich da nochmal zu Rassen und zu äh, allen Bedingungen, die so ein Huhn braucht und möchte, Einlesen und dann hoffe ich, dass irgendwann auf meiner Streuobstwiese äh, im hohen Gras auch die Hühner dann den ganzen Tag umherlaufen können und sich ihres Lebens freuen können.
1: Sehr, sehr schön.
0: klingt äh, Sieht in meinem, in meinem Kopf schon alles sehr idyllisch aus äh, und äh, mal schauen, ob das dann auch so in die Tat umzusetzen ist. <lacht> Ja, und ansonsten, was ich gerade noch äh, gemacht habe, ist, äh, ich habe mir Stroh besorgt und habe schon mal die Erdbeeren gemulcht und habe um die Erdbeeren schon mal Stroh gepackt, dass die quasi ein bisschen äh, geschützt sitzen, dass da ähm, auch nicht äh, so viel Unkraut nach oben kommt. Da auch der kleine Hinweis, äh, nächste Woche unsere Sondersendung Unkraut bekämpfen, beziehungsweise äh, was kann ich vielleicht machen, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich große Unkrautprobleme habe in den Beeten, darüber werden wir nächste Woche ausgiebig reden und äh, ja, da habe ich ein bisschen die, die Erdbeeren, wie gesagt, schon mal eingepackt und äh, habe dann aber gelesen eine Sache, auf die man achten sollte, bei Mulch wie Stroh und Holz äh, ist es so, dass das zwar beim Verrotten Nährstoffe abgibt, aber auch gleichzeitig für diesen Prozess den Boden Stickstoff entzieht. Daher wow, okay. soll man immer gut achten, dass man da einen Stickstoffausgleich bei den Pflanzen entgegenbringt. Das ist so eine Sache, die man, auf die man achten sollte da. Und ähm, ansonsten ist es so, dass äh, die Mikroorganismen natürlich da aber noch mal ein bisschen mit angepeitscht werden, äh, wenn sich da ein bisschen Stroh zersetzt. Daher hoffe ich dann, dass die Pflanzen, die ich jetzt seit ein bis zwei Jahren stehen habe, Erdbeerpflanzen, dass die dieses Jahr schön warm eingepackt, stehen und mir dafür auch Richtig reiche Früchte bringen. bringen. Ja. Ja. Schauen wir mal, was das Ganze bringt am Ende. So ist es. Das ist das, was ich okay. gerade mache, mit was ich mich gerade beschäftige. Und äh, damit würde ich sagen, können wir in die nächste Kategorie starten oder hast du Gerne. noch was auf dem Herzen mit, Nein? was du dich gerade beschäftigst? Dann wir starten in die nächste starte ich Kategorie. den Jingle. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes auf meinem Zettel. Und ah. ähm, da ist es... Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Fangen
1: fang wir fang bitte an. Ich Bei mir ist es an. wirklich ganz wenig, aber...
0: Bei mir ist es so, ich was ich an. gelernt habe, ist, ähm, ich habe gelernt wieder mal, dass äh, ab und an mal ein äh, gutes Buch lesen, von anderen Gärtnern geschrieben, die vielleicht so im selben Kosmos schweben wie äh, man selbst, dass man da doch einiges rausziehen kann. Und ich habe... Äh, Wäre auch eine Sache eigentlich für unsere alte Kategorie gewesen, Tipp der Woche. Ähm, mhm. Ich habe mir das Buch Selbstversorgung, was wirklich im eigenen Garten möglich ist, äh, von Ralf Rösberger äh, gekauft. Das ist der YouTuber, den, der zu finden ist unter der Selbstversorgergarten. Hat er auch seine Seite, ich glaube neulich im garten.de heißt die. Und das ist so äh, ein Herr, dem ich einiges abgewinnen kann, weil der äh, genau der, der Meinung ist, wie ich, wie du auch, äh, der sagt ich äh, probiere einfach alles, was bei mir funktioniert und das probiere ich ein, zwei Jahre und wenn das nicht funktioniert, dann findet das Gemüse oder das, die Frucht halt nicht in meinem Garten statt, weil dann ist unser Breitengrad halt der falsche und dafür baue ich halt was anderes mehr an. Ja. So. Und äh, weg von dem Gedanken mit, äh, es muss immer alles ähm, es muss immer alles durchgetimt sein und es muss immer alles äh, irgendwie riesengroß angelesen und äh, vorbestimmt sein, einfach Dinge probieren und dann schauen, was bei einem so funktioniert und da bin ich gleich am Anfang äh, des Buches, war so die Sache, dass er immer sagt, ja, er kriegt ziemlich viele E-Mails von Leuten, die so bei ihm bei YouTube zuschauen und so, die dann fragen, hier, ich will jetzt ab nächstem Jahr, will ich mich selbst versorgen von 0 auf 100, was mache ich da und hin und her und dann sagt er, das ist schon der erste Fehler, weil das Gärtnern, äh, um erstmal den Einstieg zu haben, das benötigt Zeit und Geduld, um viele Erfahrungen und Co. sammeln zu können und ähm, er ja, sagt so, seine, Schätz seine Schätzung ist, bis der Garten so ist, dass er für dich funktioniert und bis du so weit bist, dass du sagst, du weißt, was du machst und zurechtkommst, müssen auf jeden Fall zehn Jahre ins Land gehen. Und, äh... Diese zehn Jahre solltest du dir auch Zeit lassen, um Dinge zu probieren und um Erfahrung zu sammeln. Und ich muss sagen, allein was bei mir jetzt in äh, zwei oder zweieinhalb Jahren im Garten passiert ist und was da so umgebaut ist und was wir da so an Erfahrung gesammelt haben, muss ich sagen, gebe ich ihm absolut recht, weil äh, allein das, was in zweieinhalb Jahren jetzt schon sich verteilt hat und neu irgendwo angelegt wurde und umgezogen ist an Beten und so, muss ich sagen, ja, ich muss der Sache auch Zeit geben in vielen Belangen und dann ist es halt so, dass auch ein Jahr mal weniger Ertrag bringt, aber ähm, dann hast du halt in dem Jahr wieder dazugelernt, so. Das ist einfach so. Also,
1: also ich muss dir sagen, ähm, ich kann das nur absolut nachvollziehen, was er sagt, denn mir, mir geht gerade der Garten meiner, meiner Großeltern so durch den Kopf. Ja? Ähm, das war ein Garten, reine Beetfläche, würde mal sagen, war vielleicht vier, vier Meter breit, vielleicht auch fünf, und so 15, vielleicht 20 Meter lang. Und der ist ja, der ist ja über Jahrhunderte gewachsen. Also ja, das war ja. wirklich so ein Bauerngarten. Der ist über Jahrhunderte gewachsen und der wurde von Generation zu Generation genauso weitergegeben. Also man, man hatte quasi von den Eltern, von den Großeltern gelernt, wie man, wie der Garten funktioniert, wo welche Pflanzen stehen, in welcher Folge die, die verwendet werden. Und dann ist man da halt mit reingewachsen. Und dann konnte man natürlich von jetzt auf gleich, also scheinbar von jetzt auf gleich, konnte man sagen, ich mache jetzt Selbstversorgung. Ähm, warum konnte man das sagen? Weil der Garten halt einfach gewachsen ist, genau. weil das Wissen da war und weil, ähm, weil man diesen Garten auch kannte von der Pike auf. Ähm, jetzt ist der Garten, weil meine Großeltern hatten einfach nicht mehr die Kraft, das, das zu bestellen, ist es einfach nur noch eine große grüne Fläche. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde und würde den Garten neu betreiben, erstens fehlt mir ganz, ganz viel Wissen, weil ich bin da nicht mit reingewachsen. Ähm, und dann ist der Garten jetzt auch nicht mehr in seiner, in seiner ursprünglichen Form. Ne? Also du hast ja irgendwann mal was von von Bodenschichten erzählt, die du nicht zerstören möchtest, deswegen dieser Sauzahn und, und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt müsste ich ja den Garten komplett umkramen, müsste die Rasennabe entfernen und so weiter und so fort. Also ich das heißt, ich müsste alles komplett umwürfeln, bis das dann wieder als funktionierendes Ökosystem da ist und ich dann genug Wissen habe, um mit diesem Garten dann wieder umzugehen, so wie er es kann, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da so viel Zeit drauf geht. Also ja. Ja,
0: ja, deswegen, also das ist halt eine Sache, aber das ist, deswegen sage ich, das ist vo, vom Buch her, von dem, von seinen Ansätzen her, muss ich sagen, ist das so eine Sache, die die trifft unsere immer ganz gut, also ich habe mich oft äh, wiedergefunden, so ein Buch, ja, weil ja. Äh, es eben genau das ist, Pro, probier dich erstmal aus und äh, schau, was wie funktioniert und äh, wenn du dann irgendwann mehr Platz brauchst, erweiterst du die ganze Geschichte halt wieder, wenn du dir denkst, du brauchst irgendeinen Nutztier, dann schau halt, äh, am besten vorher erstmal natürlich, äh, ob du dem die Zeit überhaupt hast, dass du das ordentlich betreiben kannst und dann schau halt, wie die ganze Sache funktioniert und wachs halt rein. Und äh, ja, ich werde halt wahrscheinlich ja, auch nicht mit 20 Hühnern starten, sondern äh, eher äh, mit äh, zwei bis vieren und werde dann ja. schauen, äh, wie es funktioniert und gucke dann weiter so.
1: Ich sag mal, es ist auch eine gewisse Ehrfurcht, ne? ja. ähm, die, man, die man hat. Also auf der einen Seite ähm, denke ich, man, man sollte da jetzt nicht rangehen und sollte da draußen eine, eine riesengroße Philosophie machen, sondern halt ausprobieren, aber gleichzeitig halt auch eine gewisse eine gewisse Ehrfurcht mitbringen, also die jetzt nicht so schwer ist, sondern eher so eine, eine Leichtigkeit, aber trotzdem ähm, ja, den Respekt, ich kann das nicht von heute auf, also ja. von jetzt auf ja. gleich machen. Gut, ich meine, in unserer Gesellschaft ähm, ist es kein Problem. Ich, ich sage einfach heute, ähm, ab morgen bin ich Selbstversorger, und baue mir alles in meinem Garten selbst an. Und das Schöne ist ja, ähm, funktioniert das nicht. Ja, dann gehe ich in den nächsten Supermarkt und dann kaufe ich mir alles das, was ich brauche und das ist okay. Ne, aber ähm, wenn ich jetzt so Selbstversorgung betreibe, wie ich mir das vorstelle, also ich gehe quasi nicht mehr oder nur noch in den aller, aller seltensten Fällen einkaufen, ähm, dann ist natürlich ein Miss-, eine Missernte ähm, ein Desaster, das, was nicht passieren darf. Und ähm, das ist dann schon eine Sache, wo ich echt Respekt vor hätte. Also wenn ich mich jetzt selbst versorgen müsste, ähm, du hast letztes Jahr schon relativ viele Kartoffeln angebaut und hast gesagt, die haben nicht gereicht. Ähm, du hast relativ viele Zwiebeln angebaut und du hast gesagt, die haben nicht gereicht. Also das ist ja auch so eine Sache, wie viel brauche ich eigentlich, ja, um über um das genau. ganze Jahr zu kommen? Ne? Das ist ja auch so ein Wissen. Und ähm, dann haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, äh, wie lagern wir den ganzen Kram eigentlich, das so, erst, dass er dann ja. auch <lacht> bis ins nächste Jahr reinhält. Also bei mir zum Beispiel wäre das ein riesengroßes Problem. Ich wüsste gar nicht, wo ich wo ich so viele Kartoffeln und Zwiebeln ähm, beispielsweise äh, hinpacken sollte. Wäre aber, wäre aber vielleicht auch nochmal eine Sondersendung wert, ähm, sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, wie ich Dinge ja, günstigerweise haltbar machen kann und, und wie ich sowas optimalerweise lagere.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein Thema, auf was wir auf jeden Fall äh, nochmal zurückkommen werden. Wie behalten du schon wir, sagst, als Sondersendung behalten wir das mal im Kopf, ja.
1: Ja, wir uns einfach mal in unserer To-Do-Liste.
0: Genau, also daher, äh, was ich gelernt habe, beziehungsweise mein äh, Tipp, auch äh, Selbstversorgung, was wirklich im Garten möglich ist, von Ralf Rösberger, wunderbare Sache und schnell daraus noch eine Sache, die ich auch schon umgesetzt habe und gelernt habe, ähm, eine Sache ist, äh, was ich nie gemacht habe, ist so äh, Gemüseschutznetze über irgendwas legen und ich habe ja relativ viele Probleme, dass ab und an mal irgendwelche Fliegen äh, und Co. kommen, die äh, sich dann an meinen Blättern und Co. Er erlaben und so. Und da ist Gemüseschutznetz so eine schöne Sache und dann kannst du da Gemüseschutznetze in tausend Varianten kaufen mit Gerüsten rundherum, schon alles fertig und äh, es ist so... Dass sein Vorschlag einfach ist, oder was er umsetzt, ist diese ähm, PVC, diese PE-Wasserrohre, die man für zu Hause hat. Diese schwarzen Rohre, die für die Wasserleitung und so genutzt werden. Die sind recht günstig. Das heißt, äh, du nimmst einfach diese Rohre, schneidest dir die Bögen so, wie du sie brauchst und steckst sie links und rechts in die Erde. Dadurch äh, halten die, weil die sind recht stabil. Und packst dann darüber, kaufst du dann dein äh, Gemüseschutznetz, was natürlich sehr engmaschig sein muss, weil Gemüseschutznetz hast du ja so, also so 0,8 äh, Millimeter sollten das so haben, dass äh, auch wirklich die kleinsten Fliegen nicht durchpassen. Und dann äh, spannst du diese Bögen mit den Wasserrohren äh, dort, wo auch immer dein Kohl oder was auch immer steht und legst dann, kaufst dir eine Rolle von diesem Gemüseschutznetz, schneidest dir das zurecht und packst es rum Und bist aber da wieder dem Ding ent, äh, entgangen, dass du irgendwie völlig, da gibt es ja, also ich habe da mal geschaut, da gibt es ja völlig überteuerte Varianten von irgendwelchen Bögen und so, die dann vorgefertigt sind. Und diese Wasserrohre sind wirklich, also ich habe, glaube ich, 25 Meter für äh, 16 Euro oder sowas gekauft, also da habe ich schon, äh, kann ich schon ordentlich Leitungen bzw. Bögen spannen irgendwo und dann nochmal ja. eine Rolle Gemüseschutznetz und dann denke ich, äh, ist das eine schöne Sache, wo ich auf jeden Fall äh, dieses Jahr dann auch weniger Probleme haben werde mit so Kohlfliegen und äh, dann gibt es ja, du hast bei den Möhren diese Möhrenzwiebel Möhrenfliege, die Zwiebelfliege gibt es. Äh, ja, das sind halt alles so Sachen, die dir die Sachen kurz fressen oder äh, bestimmte Mottenarten, die auf Lauch und äh, auf Co gehen, äh, Kohlweißlinge, das sind alles so Sachen, die halt dann nicht mehr richtig rankommen. hast auch, wenn du es gut äh, spannst, bzw. gut äh, abdichtest rundherum, auch weniger Probleme, dass die Schnecken ihren Weg finden ins Beet. Mhm. Das hast du natürlich auch, wenn das gut dicht machst rundherum, hast den großen Vorteil, dass äh, Wasser natürlich hindurchkommt, UV-Strahlung hindurchgeht, aber die Pflanzen nicht ganz komplett äh, im Hochsommer der richtig heißen Sonne ausgesetzt sind. Mhm. Und du kannst halt einfach, ohne dass du was hochklappen musst, einfach auch durchgießen, was ich auch eine wunderbare Sache finde. Und daher ja. werde ich wahrscheinlich äh, dieses Jahr mal schauen, dass ich gerade beim Kohl und so überall mit diesen Bögen drum umspanne. Ich habe jetzt mir schon mal, wie gesagt, diese Wasserrohre gekauft, und habe die ins Hochbeet gesteckt, weil ich das Problem habe, ich habe die Hochbeete ja mit Vlies im Moment noch abgedeckt, wegen den Frösten, die nachts halt da sind. Und da ist ja. es jetzt aber so, dass der Spinaden die Radieschen schon ein bisschen eine Größe haben, wo du sagst, das drückt es dann schon ab. Also das, das liegt dann dicht auf dicht auf. Und da habe ich jetzt einfach diese Bögen, habe die Wasserrohre genommen, habe mir Bögen, vier Stück in die, in die zwei Quadratmeter Palettenbeet gespannt und habe da das Vlies draufgelegt und habe dann jetzt quasi wie so eine Art Schutzfrüh, also so wie so ein Frühbeettunnel, tunnel der mhm. oben drauf ist, nur halt mit Fliese und nicht mit Folie und äh, das ist eine ganz schöne Sache und es liegt nicht mehr platt, es ist aber trotzdem so, dass die Temperaturen sich über dem Gefrierpunkt drin halten und äh, ja. ja, eine ganz gute Sache und das fand ich wirklich zum Beispiel eine schöne Sache, die, äh, die man so umsetzen kann zu Hause und so gibt es da halt ganz viele Tipps, aber das ist so das, was ich gelernt habe und was ich dem Buch entnommen habe, diese Woche. Schön. Genau. Das ist so das, was Schön. ich gelernt habe, ja. Und also bei
1: mir ist es nur eine ganz kleine Sache. Ja. <lacht> ähm, und zwar, ich habe ja letzte in der letzten Sendung drüber gesprochen, ähm, dass ich, dass ich mir so günstige Erde gekauft hatte und hatte mir geschworen, ähm, beim nächsten Mal kaufe ich so richtige High-End-Erde. Erde. Ja, genau. Ähm, und ja, ich war jetzt mal bei meinem Gärtner des Vertrauens, also nicht mehr Baumarkt, sondern wirklich in der Gärtnerei und habe denen das geschildert, was ich für ein Problem habe und dann sagte die Dame zu mir, okay, dann ja. hat mich erst so ein bisschen gefragt, ob ich zu Hause noch Kompost habe und so weiter und so fort, hatte ich aber alles nicht zur Verfügung und dann hat sie mir quasi eine Erde mitgegeben, da hat mich der 70 Liter Sack ähm, auch 12 Euro gekostet, also schon ist, Relativ stolzer Preis. Ja, aber Im ist noch Verhältnis,
0: im Rahmen, muss man sagen. Also
1: genau, im Verhältnis zum Baumarkt, ja. beziehungsweise zu so einem Discounter ist es, ist es ein sehr hoher Preis. Ähm, aber ich dachte mir, das probiere ich jetzt einfach aus, weil hatte ich mir ja so vorgenommen. Ja, ich ja. habe diese Erde jetzt auch gekauft ähm, und ich habe den Sack aufgeschnitten und ich habe da reingegriffen und ich dachte mir so, boah, genau so stelle ich mir eine Erde vor, ja, die war ganz, die war ganz fluffig, da waren keine großen Äste oder irgendwas drin, sondern war wirklich eine ziemlich schwarze, leichte ähm, Erde, die man, die man da hatte, wo, wo man auch wirklich, also ich muss sagen, als ich da so die ersten Tomaten umgetopft habe rein, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Ja, nicht wie diese andere Erde, wo man so reingefasst hat und dann hatte man Angst, äh, ich ziehe mir jetzt einen Schieber irgendwo in, in die Hand ein, ähm, weil da so viel Holzstückchen drin waren, sondern das war einfach nur wirklich eine richtig schöne, toll durchgesiebte Erde. Ähm, und das ist das, was ich gelernt habe. Also wenn ich zu Hause keine Möglichkeiten habe, selbst Erde herzustellen durch Kompost oder wie auch immer, ähm, dann kaufe ich mir ab jetzt einfach eine vernünftige Erde, weil es mir auch mehr Spaß macht, damit zu arbeiten. Ja, und, und weil ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, hier das Geld für was Sinnvolles ausgegeben zu haben und nicht für irgendwie halt ja, irgendwas, wo ich die Pflanzen halt drinne ja, ja. reinsetze, dass sie nicht umfallen. Ne? Ähm, und von daher, das ist das, was ich in dieser Woche gelernt habe.
0: Ja, kann ich... Viel, äh, kann aber ich aber äh, auf jeden Fall auch eine Sache, die die Erfahrung wieder mit sich gebracht hat, weil ja. äh, da muss ich auch sagen, das haben wir beide schon bemerkt, äh, ich glaube, diesen Fehler mit der günstigen Erde irgendwoher äh, werden wir beide wahrscheinlich dann auch nicht mehr machen und Nein. ich denke, Ziel irgendwann ist natürlich, das Schönste wäre natürlich die eigene Erde mit eigenem Kompost und Co., das wäre das natürlich der voll. Traum. Aber auch da geben wir uns einfach Zeit und auch der Tag wird irgendwann kommen. Genau. Und dann würde ich sagen, äh, ist, Zeit, ist die Zeit gekommen für unsere letzte Kategorie. Genau. Fehler der Woche.
1: Fehler der Woche.
0: Da äh, bin ich ganz fix und äh, sag's, wie es ist. Ich habe äh, früher ja immer äh, überall gemulcht mit Heu. Ja. Hab dann festgestellt... Äh, ja, es ist interessant, dass dann natürlich auch viel, viel neues Unkraut und so wächst, weil im Heu natürlich aus der Wiese nebenan so viel Samen drin so viel Samen drinne sind, dass ich die <lacht> überall schön in den Boden einarbeite und reinbringe mit dem Heu, mit dem ich gemulcht habe und äh, ja, dass da Freude aufkam. Daher äh, so eine Sache, die ich dann äh, so bei meinen richtigen Gemüsebeeten, die so im Garten drin sind, äh, nicht mehr machen werde, sondern da werde ich eher mit äh, Stroh mulchen und äh, siehe da, habe ich ja gesagt schon vorhin, äh, habe ja mit Stroh die Erdbeeren und Kogemulch. Ja. War, äh, ist glaube ich im Endeffekt eine schönere Geschichte dann, weil ich nicht so viel Samen mit reinbringe. Und äh, ich habe da einfach bei, ich habe halt überlegt, woher kriege ich jetzt Stroh? Weil ich habe keinen Zugriff irgendwo drauf und habe dann mhm. einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen äh, Stroh eingegeben und hatte dann sofort rundherum im Umkreis von 15 Kilometern äh, bestimmt vier, fünf Bauern, die äh, Stroh verschenkt haben, teilweise oder Ach, ja. äh, oder halt irgendwie den, den Ballen, also diese, diese, ähm, diese Würfel, diese gepressten ja, Würfel, ja. Ähm, irgendwie der Würfel für einen Euro, weil äh, sie halt geschrieben haben, das war als Futterstroh gedacht, ist jetzt aber überlagert, weil sie es nicht gebraucht haben und äh, deswegen brauchen sie es auch nicht mehr für ihre, also für die Landwirtschaft ja. und äh, da ich ja damit nur mulch, ist mir ja egal, wie hoch der Futterwert oder wie, wie überlagert das, das Ganze ist und äh, daher habe ich mir äh, das dann geschnappt und äh, ja, habe erstmal mein Auto vollgepackt mit Stroh, das war natürlich auch, ein, das war vielleicht auch ein Fehler, weil äh, mein Auto, äh, also trotz Plane, <lacht> also in allen Ritzen dann Stroh war, also wirklich ja. überall. Und ja. äh, Aber ich habe mir da fünf von diesen gepressten Würfeln, die habe ich bis um das Dach reingekriegt und habe die nach Hause gefahren und denke auch, damit sollte ich auch äh, gut versorgt sein für die Zeit. Und dann werde ich auch dieses Stroh natürlich nutzen und werde das dann in die Kartoffeltürme packen, über die wir schon gesprochen haben und so. Ja, daher äh, mein Fehler der Woche immer mit Heu gemulcht, neuen Samen mit reingebracht. Stroh ist die bessere Variante, hoffe ich und äh, schau mal, was die ganze Sache dann zeigt.
1: Sehr guter Hinweis. Ähm, ich habe auch nicht viel. Und zwar, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Erdbeeren eingepflanzt und ähm, habe da Zwiebeln dazu gepackt. Ich habe auch schon Möhren ins Beet gebracht und habe da auch Zwiebeln dazwischen gepackt, weil begünstigt sich ja relativ gut. Die Möhrenfliege mag die Zwiebeln nicht und die genau. Zwiebelfliege mag die Möhre nicht und so. Eigentlich ein optimales ähm, Gespann, die beiden Pflanzen. Ähm, ja, jetzt hatte ich den Boden schön aufgelockert und habe die Zwiebeln, die sollen ja so ein Drittel rausschauen, und habe die dann da reingesetzt. Und jetzt durch den Regen ähm, hat sich der Boden nochmal verdichtet und meine Zwiebeln liegen relativ weit oben auf. Also sie sind noch ein bisschen in der Erde drin, aber... Ähm, da hoffe ich jetzt einfach, dass ich tief genug bin. Ich möchte jetzt auch nicht nochmal nachstecken, weil ich Angst habe, dass ich die Watson kaputt mache. Ähm, keine Ahnung, das lasse ich lasse sie jetzt einfach mal so liegen und, und ja, schaue, was passiert.
0: Das Ding ist halt, wenn du jetzt wieder groß nachdrückst und es hat wirklich dann geregnet und du verdichtest den Boden zu, sehr, bildet sich dann halt wahrscheinlich auch keine schönere Knolle, weil natürlich... Ja. Äh, ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher, egal in welcher Tiefe ich dann irgendwie Zwiebeln stecken hatte letztes Jahr, die sind eigentlich alle trotzdem äh, was geworden. Kein so, Problem ja.
1: gewesen, okay. ja. Und dann hast du ja vorhin gesagt, es ist Zeit zum Zwiebeln stecken. Ähm, nun frage ich mich, war ich zu früh oder bin ich, bin ich da noch nicht zu früh gewesen, beziehungsweise ist das... Okay.
0: Also ähm, ich habe ja auch schon mal eine Reihe so gesteckt, testweise mhm. und äh, die anderen stecke ich jetzt nächste Woche, weil mir die Fröste jetzt nachts einfach zu, zu viel waren. Mhm. Manche sagen ja dann äh, irgendwie, dass sie dann zu schnell schießen würden, wenn die zu kalt gesteckt sind. Ich habe die letztes Jahr auch am 1. April glaube ich damals mit reingesteckt und die sind alle was geworden. Von daher glaube ich, äh, die Zwiebel kann auch schon ein bisschen was ab. Und,
1: äh, also sie sehen, sie sehen jetzt nicht erfroren ja, aus. eben. Also von Sonne. daher,
0: ja, ich habe dann Verhalten. auch ich habe das dann auch irgendwie, jemand hat mir dann geschrieben, ähm, äh, im April im April macht sie, was sie will und äh, steckst du sie im Mai, kommt sie gleich, glaube ich, ist so. Hm. ist so eine Bauernregel irgendwie, also ich glaube auch da ist so, steckst du sie im April, dann wartest da halt. Und äh, ja. dann passiert, kommt sie halt erst, wenn es warm ist, wie bei den meisten Sämereien, die dann halt erst aufgehen, wenn die Temperatur dafür da ist. Ja, ja, Und wenn ja, du ja. sie halt im Mai steckst, dann äh, ist sie natürlich bei den Temperaturen dann wahrscheinlich gleich oben. Also,
1: also kommt es aufs Gleiche raus. Ja, auch da. Ja, probier dich aus. Musst du ja. mal schauen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe einfach, dass es nicht der große Fehler war, ähm, sondern ich jetzt nur vermute, dass es einer war. Ja. Ähm, das wäre super. Genau. Nö, mehr Fehler habe ich gar nicht gemacht, glücklicherweise. Ja, das ist doch schön. Ja, die ähm, sind mir keine aufgefallen.
0: Die, die, nee, die neuen Fehler, die wir in diesem Monat begangen haben, werden uns sowieso erst aufgezeigt von der Natur genau im Laufe das. der nächsten Wochen genau wahrscheinlich. Das. Ja, und dann sind wir am Ende angekommen unserer wunderbaren Gartensendung. Ja. Ähm, ja, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, wieder mal äh, eine lange Sendung, aber mit vielen tollen Informationen, also ich habe viel mit rausgenommen und ich hoffe, äh, ihr da draußen habt auch genügend mit raus mit, mitnehmen können an, an neuen Ideen und Co., und äh, ja, wenn ihr Lust habt, dann äh, schreibt uns doch einfach, egal zu welchem Thema, einfach an Elias at Da könnt ihr Themenvorschläge oder die Sendung, die aktuellen, kommentieren, was auch immer. Schreibt uns eure Erfahrungen. Wir freuen uns über jede Nachricht Instagram. News, Gids in Garten Ede, alles mit Unterstrich, da findet ihr uns und da habt ihr auch immer mal Einblicke in unsere Gärten, weil wir da regelmäßig so ein bisschen zeigen, was wir gerade machen, mit was wir uns gerade beschäftigen und ihr verpasst natürlich keine Sendung, weil auch dort, werdet ihr es sehen, wenn was Neues aufgenommen wird und ähm, dazu guter Letzt, dass ihr uns nicht verpasst, überall auf Abonnieren und Folgen drücken, das hilft uns, dass wir auch gefunden werden und äh, wir freuen uns auch über jede Bewertung, am besten immer mit 5 von 5 Sternen, egal wo ihr unseren Podcast hörst, hört. Ja, Das ist so, das zum Abschluss, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bevor ich es wieder vergesse, verlese ich noch kurz die Bauernregel, die zweite für den April, die haben wir beim letzten Mal vergessen, also spitze deine Ohren Siehst im April du die Falter tanzen, magst du getrost im Garten pflanzen. Warmer Aprilregen, großer Segen. Davon sind wir aktuell noch weit entfernt, muss man Auch sagen. Sehr weit. Ich sehe weder, weder Falter tanzen noch äh, warmen Aprilregen uns entgegentropfen. Äh, ja. Eher Schneeregen. Der Wenn ich ist, aus dem
1: Fenster schaue, habe ich eher das Gefühl, es kommt eine neue... Hagel- bzw. Schneefront auf uns zu. Wir warten mal ab. Also
0: schauen wir mal, was die zweite Hälfte im April bringt und dann äh, wünschen wir euch viel Spaß beim Aussehen, beim Voranziehen, beim Kartoffellegen, beim Zwiebelstecken, bei was auch immer und äh, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ronny, es war mir eine große Freude.
1: Elias, mir auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Bis bald. Macht's gut.